0: Bem-vindo ao dos Montes, ou PCM. Hoje o Luís abandonou-me. Eu andava a ameaçar que estava a fazer os programas de casa, agora ele decidiu ir definitivamente ele para casa. É por pouco tempo. Ele já estará de regresso na próxima semana. E hoje vamos falar de saúde... Vamos, se calhar, falar um bocadinho de pandemia, mas já é, se calhar, o resumo da pandemia, digamos assim. o nosso convidado hoje é Gabriel Martins, enfermeiro e diretor executivo do Aces. Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado. Prazer é todo meu.
0: <risos> e vamos conhecer esta história e vamos falar sobre cuidados paliativos. É uma história que vale a pena conhecermos. Gabriel Martins, enfermeiro, é o diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Douro 1, Marão e Douro de Norte. Desde 2020, talvez? 18. 2018. <risos> <risos> além dos cuidados primários assegurados por 75 médicos e 142 enfermeiros, entre dezenas de outros profissionais, esta acesso tem agora um projeto de cuidados paliativos domiciliários inovador na região. Esta é a história que hoje queremos conhecer por isso, bem-vindo uh, mais uma vez. Uh, em que é que consiste este, este projeto dos cuidados paliativos domiciliários?
1: Muito obrigado, é um gosto de estar aqui. Antes de mais, desejar as melhoras ao Luís, uh, se é que ele tem sintomas neste momento. Não, se não, não tem
0: é coisa ruim, não tem Se perigo. não
1: tem, é só desejar-lhe realmente um período de isolamento que seja rápido. rápido, que passe rápido e que não tenha qualquer tipo de, de, de impacto na, na, na saúde dele. Uh, em relação ao, ao Acese e à equipa de cuidados paliativos, nós, eu e a minha equipa tomamos posse, o mandato vem de agosto de 2018 e desde agosto de 2018, que já era uma necessidade identificada a nível do Acese, portanto, era, estava nos nossos objetivos, uh, que a curto prazo, curto-médio prazo, nós teríamos que formar uma equipa de cuidados paliativos domiciliária. E isto adivinha de uma constatação que nós não tínhamos esse tipo de resposta no distrito de Vila Real. Conhecíamos já alguns, alguns agrupamentos naquela altura, mais os agrupamentos que estavam sediados em unidades locais de saúde, nomeadamente Matosinhos, que tinham já experiências nesta área. Uh, e, portanto, nós achamos que, dadas as características da nossa região e acrescido ao facto do próprio centro hospitalar traz montes e Alto Douro ter ele próprio um serviço estruturado de, de cuidados paliativos, que nós deveríamos ter essa, essa resposta uh, domiciliária. Foi uma questão de identificar a equipe, uma vez que este projeto implica uma formação específica de, de relativa intensidade nesta, nesta área dos cuidados paliativos, tivemos que identificar uma equipa, quer de médicos, quer de enfermeiros, quer de assistentes sociais, que tivesse formação, essa formação na área, e que tivesse também vontade de abraçar este projeto, identificá-los, estruturar uma proposta de candidatura, proposta é essa que nós tentamos, <coughs> perdão, suportar naquilo que eram já as, as, as regras, as orientações da, da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Apresentamos, eh, estruturamos esse projeto, identificamos os profissionais, começamos inclusivamente um processo formativo de profissionais que eh, estavam, portanto, interessados em colaborar nesta, nesta área, juntamente com o CH que foi sempre o nosso, nosso parceiro nesta, nesta, nesta caminhada, Uh, uh, e depois, como se diz agora hoje em dia, depois meteu-se o Covid <risos> seja, depois...
0: Voltamos ao antes de Covid e pós Exa Covid
1: Exatamente, né? ou seja, aquilo, aquilo que era um plano antes da, da, da pandemia teve que ficar aqui em suspenso por várias condicionantes, primeiro pela necessidade que nós tivemos de desviar profissionais para a resposta à pandemia e depois, porque todo o processo formativo a nível do próprio hospital também ficou ele suspenso, porque cada instituição fechou-se em si própria e havia aquela limitação da circulação de, de profissionais uh, estranhos, entre aspas, estranhos aos, aos, aos serviços. Portanto, o projeto ficou suspenso, passaram-se quase dois anos uh, em resposta à pandemia e ao covid e, entretanto, tivemos conhecimento de, de, um, de uma linha de financiamento, num concurso, portanto, que tinha uma linha de financiamento para projetos especificamente na área dos cuidados paliativos domiciliares. Claro, já tínhamos o projeto pronto, tínhamos a necessidade identificada, sabíamos que isto podia ser uma mais-valia no arranque do projeto, porque há sempre a questão dos recursos humanos e dos recursos logísticos nunca serem suficientes para aquilo que queremos fazer, vimos neste concurso uma oportunidade de obter uh, este arranque do projeto, candidatámo-nos e uh, ganhamos uh, não recuso dizer por sorte porque não foi por sorte foi por muito por trabalho, por trabalho por muito trabalho e por mérito do, do projeto digamos assim ganhamos juntamente com mais quatro equipas a nível nacional portanto, foram contempladas cinco equipas três sediadas em agrupamentos de centros de saúde e duas uh, sediadas em hospitais e, portanto, o protocolo foi firmado no final do ano passado, em dezembro de 2021, e estamos agora a dar os primeiros passos de implementação da equipa no terreno, o que partiu, uh, em primeiro lugar, de, da maior disponibilidade que temos hoje em dia de profissionais que foram contratados especificamente para a resposta ao Covid e que permitiu libertar estes profissionais que estavam identificados para a equipa de cuidados paliativos, um, e também o protocolo que fizemos com o próprio hospital. Finalmente, nós conseguimos estruturar um modelo de articulação com o um hospital em que sabemos daqui para a frente como é que vamos trabalhar e como é que vamos uh, digamos trocar as informações <coughs> referentes aos doentes que nos são encaminhados e portanto este, este protocolo também só pôde ser uh, assinado uh, em final do ano passado, precisamente foi quando decidimos que o abrigo do prémio da Fundação La Caixa poderíamos, até não teríamos condições para arrancar. E pronto, o resto... Arrancou
0: muito rápido, não é? Porque foi assinado em dezembro de 2000... Sim,
1: repare, para, para nós... Para... já
0: estava tudo preparado, praticamente, não é?
1: Sim, para nós uma, uma das vantagens que os cuidados de saúde primários têm é que já não é novidade nenhuma para nós trabalhar em regime domiciliário. Isso, Portanto, é isto já assim, é claro. já é o nosso dia-a-dia -dia, e o dia-a-dia -dia de qualquer equipa, mesmo as que não são equipas de cuidados paliativos. E o nosso, o nosso agrupamento já tinha pelo menos sete equipas de cuidados continuados integrados, que já, desde 2010, pelo menos, prestam um, um trabalho notável do ponto de vista da assistência domiciliária alargada a, 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 doentes, a doentes complexos que podem estes cuidados prestados em casa. A equipa de paliativos, basicamente, foi beber este modelo e foi replicar o modelo, embora numa área com uma formação mais específica, com necessidades mais específicas e, portanto, não foi de todo e não tem sido de todo difícil implementar uh, a, a assistência a estes, a estes doentes. Claro que a dificuldade é sempre ajustar os recursos que os profissionais precisam e que os doentes precisam para, 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 para terem estes cuidados aquilo que nós, neste momento, temos não é? e àquilo que gostaríamos de ter no futuro e, portanto, estamos a, 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 dar, a dar este espaço e a ajustar a nossa oferta em função também daquilo que é uh, as, as necessidades dos utentes que nos chegam. Uh,
0: isto não é um projeto, uh, ou seja, os cuidados palitivos não, é, não são projetos uh, que existam muito no mesmo no país.
1: São projetos que estão estruturados, ou seja, existe uma vontade... Pelo
0: menos de equipas domiciliárias, Sim, não, é, não é uma...
1: Existe uma vontade de se instalar este projeto, ou seja, a Rede, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos determinou uma, uma, uma necessidade de instalação destas, destas equipas com uma cobertura a nível nacional, contudo, uh, do nosso ponto de vista, a expansão tem sido um bocadinho mais lenta, precisamente pelas necessidades de formação específica que estas uh, equipas têm. Uh, nomeadamente, por exemplo, no caso dos médicos, uh, a, a carga horária exigida a nível de estágio prático em cuidados paliativos, é considerável, não se obtém de um dia para o outro, demora às vezes muitos meses a ter essa formação específica e, e portanto, o, o avanço, a cobertura nacional por parte destas equipas vai sendo um bocadinho mais lenta do que aquilo que seria desejável, contudo, acho que é uma área que está na, na, na ordem do dia, é uma área emergente, é uma área em que temos que apostar, como muitas outras áreas, como a saúde mental, como outras áreas que nós temos um atraso crónico de vários anos não é, para para a implementação e, portanto...
0: É uma boa definição, por acaso. E, portanto, e,
1: portanto nós, nós temos agora que começar a pensar no futuro, e eu espero, sinceramente, enquanto, enquanto, enquanto dirigente, enquanto profissional, espero que nós saibamos, uh, no final desta pandemia, e esperemos que esse final seja rápido, Saber. espero que nós saibamos tirar as conclusões, não é? tirar as conclusões daquilo que esteve menos bem, daquilo que poderíamos melhorar, e realmente... De, que estratégia queremos para o futuro, com que investimento, com que profissionais não é? e com que objetivos concretos em termos de ganhos em saúde, porque isso é que determina depois os modelos de financiamento e como é que vamos arranjar uh, um, estrutura e forma para prestarmos os melhores cuidados aos doentes.
0: Exatamente. Como é que é constituída esta equipa? Por profissionais?
1: Esta equipa é constituída neste momento por três médicos, uh, por dois enfermeiros, que estamos à espera também de reforçar esta, esta, esta equipa de enfermagem, um psicólogo, um nutricionista, um, um, um assistente social, um assistente operacional, um assistente técnico e estamos ansiosamente à espera também de arranjar ou de ter a participação de um assistente espiritual que possa também colaborar connosco, que vai ser uma coisa um bocadinho uh, inovadora do ponto de vista de, de, de equipas de cuidados paliativos, mas nós é julgamos assistente. que é uma necessidade importante. Sim, 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 sim. sim uma necessidade que foi validada por vários intervenientes no processo e que toda a gente considerou que seria uma mais-valia, portanto estamos a trabalhar nesse sentido. Esta esta equipa tem obviamente profissionais que são nucleares, médicos, enfermeiros e assistentes sociais, que são digamos profissionais de primeira linha e depois numa numa segunda linha os psicólogos, os nutricionistas que prestam um apoio mais mais numa, numa vertente de referenciação posterior. Uh, e depois, claro, temos a colaboração do hospital em matéria de uh, formação, em matéria de intercâmbio de utentes e em matéria de partilha de dados, porque só, só realmente partilhando dados e resultados conseguimos depois avaliar o que estamos a fazer. A
0: referenciação é feita apenas pelo centro hospitalar? Ou a, referenciação, ou
1: a referenciação é feita pelo centro hospitalar e é feita pelas nossas equipas de saúde familiar. Portanto, o nosso objetivo é, em primeira linha, Uh, trabalhar com o hospital, uma vez que o hospital já tem uma carteira significativa de doentes com estas necessidades que estão identificados e que precisam, portanto, destes cuidados. Mas, claro, que nós também queremos deixar aqui uma margem de manobra para as nossas equipas, para os nossos médicos de família e para os nossos enfermeiros de família, poderem também eles próprios referenciarem doentes que possam ter necessidades nesta área. Pretendemos que este processo seja o mais fluido e o mais desburocratizado possível. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que esta equipa tenho uma atuação rápida, que não haja grande tempo uh, que me dê a referenciação e a visitação domiciliária de início de cuidados e, portanto, dentro daquilo que são os regulamentos de proteção de dados e os canais formais, digamos, para, para, para a referenciação do utentes, queremos que este processo seja o mais fluido e o mais dinâmico possível e evitar a burocracia que às vezes é tão característica a este, este e, tipo e de é serviços.
0: Né? É, é verdade que é um serviço que, que é Emergente, Sim, nem sem, o dúvida, é emergente, sem dúvida, é? sem
1: dúvida, sem dúvida. Nós temos notado que as necessidades existem, têm que ter uma resposta. Muitas vezes estão a ter uma resposta que não é, embora louvável, mas não é específica na área que, 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 dos cuidados paliativos e o que nós queremos é, obviamente, adequar a resposta de forma a que haja uma resposta às necessidades específicas em paliativos e depois uma resposta às necessidades globais, quer do doente, quer do próprio cuidador, porque temos também que pensar neste binómio sim, doente sim. e cuidadores sim, sim. Uh, que essas respostas sejam articuladas e que sejam eficazes porque muitas vezes nós constatamos que pode, 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 pode inclusive existir uma redundância de respostas que não são eficazes, são feitas por vários organismos ao mesmo tempo e nós o que queremos aqui é que este processo seja simples, seja eficaz e que os, os doentes e os cuidadores possam realmente ficar satisfeitos e com as suas com as suas necessidades satisfeitas em termos de cuidados
0: com a equipa que tem, tem há um limite uh, do dentes
1: obviamente não é? obviamente <risos> não é para tudo a, 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 o grande o grande desafio da gestão é sempre isso é? É, 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 necess... é, é adequar necessidades infinitas a recursos finitos não é e, portanto sim nós justamente propusemos com a equipa que temos propusemos a, a, a gestão domiciliária de 20 doentes, o que não quer dizer que nós, mediante as necessidades e mediante a disponibilidade de recursos que nos venha a ser facultada, nomeadamente, e aí entra uh, o financiamento da Fundação La Caixa, uh, nós possamos adequar e aumentar essa resposta, uh, para mais doentes, conforme disse o, o, o adequado recursos que venhamos a ter. Uma das dificuldades que nós temos, e, e que se percebe, nós temos uma dispersão territorial muito grande, o nosso agrupamento tem 1.300 quadrados. portanto, não estamos a falar de 20 doentes que estão ali concentrados numa cidade, ou num centro de uma cidade que rapidamente uh, os vamos visitar, estamos a falar aqui de uma abrangência de sete concelhos, e claro que isto dificulta um bocadinho os tempos uh, de resposta, nomeadamente em termos domiciliários, é? Quando sim. vamos ver o doente a casa. E temos que pensar nisso e na necessidade de viaturas para esta equipa poder trabalhar. Neste momento temos uma viatura para a equipa e aquilo que gostávamos era, consoante as necessidades aumentem, de poder também ter mais viaturas sim. e mais profissionais envolvidos sim, no projeto.
0: só se pensarmos só no tempo em que vamos demorar a ir visitar aí Se e tivermos... E, o, nosso, e... o,
1: nosso, o nosso pesadelo é sempre ter um doente em mesão frio e outro em alijão, não é? A vamos, vamos aos extremos dos conselhos no mesmo dia.
0: Há uma estimativa de quantas pessoas neste momento necessitarão
1: dos né? vossos Não, Não lhe consigo dizer, porque é uma, é, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque não temos a experiência de trabalhar com o hospital, portanto, trabalhar em articulação com o hospital para identificarmos doentes que tenham tido alta para o domicílio, isso é um trabalho que está agora a ser feito entre serviços, doentes que tenham tido alta para o domicílio, mas que ainda tenham necessidade de cuidados. E, e, por outro lado, nós sabemos também que muitas vezes estas necessidades estão subdiagnosticadas, ou seja, às vezes estas necessidades estão, eu vou-lhe chamar mascaradas com necessidades de outro tipo de cuidados, não é? cuidados de visitação médica, cuidados de apoio ao cuidador, quando na realidade, quando vamos fazer o diagnóstico e vamos, digamos, saber de que situação se trata, constatamos que é um caso paliativo e um caso que necessita de intervenção específica.
0: Uh, uh, para além, do como já referiu, para além dos doentes, temos a parte da família dos cuidadores, Sim, que é muito importante que a importante, vai, vai prestar importante. esse apoio,
1: não é? Extremamente importante. O cuidador aqui é uma peça fundamental, fundamental, porque sem cuidador nós não conseguimos ter o doente em casa, que é onde queremos que ele permaneça e onde ele próprio também quer permanecer, é assim, na esmagadora é. maioria dos casos. E nós temos, efetivamente, em Portugal um problema com os cuidadores, não é? e um problema no apoio que é dado aos cuidadores. Nós esperamos, e eu espero que em muito curto prazo se generalize um processo de é estatuto, é um, um atraso crónico. Não um é, um um é um atraso crónico, não falamos de atrasos crónicos. <Nós>, não, é assim, nós, nós temos que perceber uma coisa, nós, nós temos, e não há, não, não há, não há como esconder nós temos uh, deficiências estruturais. Em determinadas áreas, e nomeadamente na área dos, dos cuidados domiciliários, já nem vou para a área específica dos cuidados paliativos, na área na área dos cuidados domiciliários, uh, projetos que nós vemos agora a surgir no nosso país, como a hospitalização domiciliária, as equipas de cuidados paliativos, as equipas de cuidados continuados integrados, nós temos que perceber que são projetos que noutros países já estão estruturados há muitos anos, há décadas, não é, e que retiram realmente muitos doentes do internamento hospitalar, Através de um investimento, e vou, vou frisar esta palavra, através de um investimento nos cuidados de saúde primários e, principalmente, nos cuidados domiciliários. Ora, nós, em Portugal... A nossa tendência de financiamento em saúde é muito mais nos cuidados secundários, portanto há um, há um forte investimento na, nas unidades hospitalares, não é? na robustez de um hospital e há um investimento consideravelmente menor, mas esmagadoramente menor nos cuidados de saúde primários, na prevenção e principalmente nos cuidados domiciliários. E nós temos que perceber que cada doente que é gerido no domicílio é menos uma cama de hospital que está a ser ocupada. E nós, por exemplo, nós temos neste momento e é fácil uma realidade. Fazer as
0: contas, não é? é
1: muito fácil. Se, se nós pensarmos que, por exemplo, no nosso país, um, um doente tem que ficar internado num hospital para fazer uma medicação endovenosa de 12 em 12 horas. Isto noutros países já não acontece, noutros países programa-se de imediato que a vigilância do, 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 do doente e a administração de terapêutica específica por estas vias possa ser feita com profissionais que se deslocam a casa, isto obviamente desde que a condição clínica do doente assim o permita. Isto para nós ainda é, é ainda, digamos, ainda é, ainda é uma miragem, ainda não conseguimos chegar a este nível, um doente um doente com estas características fica internado a ocupar uma cama de um hospital. E... e e lá está, depois as necessidades nunca, as necessidades, a resposta às necessidades é sempre insuficiente, porque temos que dizer sempre mais, 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 principalmente quando olhamos às características da nossa população, são população cada vez mais envelhecida não é? Com cada vez mais necessidades, com um, um, digamos, uma literacia em saúde, muitas vezes insuficiente, baixa, insuficiente, em que o hospital é sempre a, a, a porta aberta para tudo, não é? é sempre o, o, o último Olá. recurso e a solução para todos os problemas, Claro que aquilo que nós temos que começar a pensar no futuro é como é que podemos gerir eficazmente doentes fora das unidades hospitalares, nomeadamente em casa.
0: Uh, há pouco eu estava e... a falar, eu estava a pensar uh, as equipas de, 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 de unidades uh, na comunidade, de, 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 equipas de... Como é? Cuidados continuados integrados. Cuidados continuados na comunidade, peço desculpa, uhum. uh, já foram um grande avanço à sua escala um bocadinho para, para isso que estávamos a falar para muitas sim, delas sim, para a hospitalização sim. e para retirar sim, sim, pessoas sim, sim. De, de, tanto do hospital como até dos cuidados continuados Sem dúvida. Um, e, e esta equipa acaba por ser uh, mais uma
1: um... Isto, é, isto é um bocadinho como o tabuleiro de xadrez Temos o rei, temos a dama, Sim. temos o bispo Temos o cavalo, cada um com as suas movimentações E cada um com a sua, com a com sua função Com as suas claro, especificidades mas, uh... E claro que o objetivo aqui é que cada equipa Cumpra uma função Sem haver aqui Duplicação ou redundância Em termos de cuidados é? Ou seja, que não vão duas ou três equipas Fazer a mesma coisa uh, As equipas de cuidados continuados integrados Têm uma função diferenciada as equipas de saúde familiar que também têm o seu têm a sua a sua missão de vigilância domiciliária têm outras funções e as equipas de cuidados paliativos têm uma função especializada nestas em, em necessidades de, de cuidados paliativos. Todos estes, e a hospitalização domiciliária, que neste momento parte dos hospitais, em aspas, aspas, quando existe este espectro de intervenção, aquilo que nós temos é de adequar aqui o tipo de resposta, ou seja, o que é que precisamos e quando precisamos, de forma a não haver aqui duplicações e a não haver redundância de, de, de cuidados. Agora, que cada um tem o seu papel, sem dúvida, cada uma tem o seu papel específico e cada uma pode contribuir da forma que sabe melhor para uma, uma prestação global de cuidados que seja eficaz e que realmente determine que o utente possa ser gerido e tratado na sua casa, desde, friso, desde que a casa, o doente e o cuidador reúnam condições, condições para tal. Para isso, claro. não, eu não tenho dúvidas que muitas vezes há doentes que ficam internados em um hospital e qualquer profissional de saúde constata isso porque em sua casa não têm eh, condições para ser tratados ou muitas vezes não têm cuidador. E, e um problema que nós temos, e voltando um bocadinho atrás ao que estávamos a falar com os cuidadores, é que muitas vezes nós temos uma realidade de um doente de 90 anos que tem um cuidador de 89, ou seja, o próprio cuidador já precisa de cuidador. Cuidado, e, e é nesta identificação de cuidadores que nós temos que ser criteriosos, ou seja, não serve só ter uma pessoa que pega no telefone se houver uma emergência nós para termos realmente bons cuidados domiciliares temos que apostar numa resposta multidisciplinar e que, do meu ponto de vista muitas vezes ultrapassa aquilo que é tutela da saúde, tem que envolver a saúde tem que envolver a segurança social, tem que envolver as IPSS tem que envolver voluntariado, tem que envolver uma data de estruturas na comunidade que tem que trabalhar em parceria e mais uma vez nós no nosso país não estamos muito habituados a trabalhar em parceria estamos habituados a trabalhar cada um na sua Cats quinta na sua casa, e de preferência com um muro bem alto para, é para, o, vizinho para o vizinho não ver o que estamos a fazer. É verdade.
0: Uh, como é que tem sido a receptividade deste projeto? Acredito que tenha sido... Sim, muito positivo, muito obviamente. Positivo, claro, muito positivo, é? isso. Então...
1: Sabe, cada vez que é um projeto mais ou menos inovador na, na, em matéria de resposta domiciliária e principalmente um projeto que traga segurança e conforto aos, aos, aos doentes e aos cuidadores, ela é sempre muito bem aceita.
0: E em situações que, que muitas vezes há muita dúvida, não é? Se estamos a fazer bem.
1: Uh... Eu se lhe disser que muitas vezes a grande insegurança do cuidador para aceitar cuidar de alguém em casa, é saber, ou, ou melhor, é não ter alguém a quem recorrer de uma forma rápida para colocar uma questão, para pedir uma opinião ou para pedir ajuda em qualquer, em qualquer situação com que, se, com que se debata. A partir do momento que nós dizemos que o senhor vai ter, o senhor ou a senhora, vamos deixar um contacto, vai ter um número de telefone que está disponível para atender, não precisa estar a ligar 20 vezes ou 30 vezes durante duas horas, ou seja, num curto espaço de tempo vai ter uma resposta, vai ter uma devolução de uma chamada e se for preciso e se virmos que a situação realmente exige a intervenção de alguém nós vamos aí, ou alguém irá aí uma resposta de saúde, isto claro que tranquiliza o cuidador aquilo que muitas vezes impede o tratamento domiciliário é realmente os cuidadores sentirem-se desamparados, sentirem que estão entregues a si próprios e que, se acontece alguma coisa, eles não sabem o que hão de fazer. E nós se constatarmos muitas vezes a triagem que é feita em, em chamadas ao 112 constatamos precisamente isso, que as pessoas precisam de um apoio que muitas vezes vão à, à resposta mais diferenciada porque não arranjam outra, outra função, em tempo, mas... em tempo ah. útil. Infelizmente, por exemplo, linhas como o SNS24 já vieram dar aqui alguma, alguma mudança de paradigma, embora todos saibamos que hoje em dia, o SNS 24 está quase dedicado à resposta Covid, não é? E não propriamente à é resposta geral em saúde.
0: <risos> este, este projeto é financiado pela Fundação La Caixa como já referimos. Será que é possível que o SNS integre este tipo de, de apoio aos acordos de sim, 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 sem dúvida sem, é... dúvida. sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. Estou perfeitamente convencido disso. Como lhe disse, haja uma capacidade da nossa tutela de ter o discernimento de dividir um bocadinho de forma diferente as linhas de financiamento, como eu lhe disse 80% do nosso financiamento em saúde vai para os hospitais e portanto enquanto a proporção de, de distribuição de verbas for esta claro que as outras áreas ficam sempre privadas de respostas mais diferenciadas e, e de respostas mais alargadas eu penso que esta o SNS já Demonstrou que é perfeitamente possível internalizar esta, esta resposta. Projetos, linhas de financiamento como a, como a La Caixa e como outras, outras entidades vêm realmente dar, em primeiro lugar, alguma robustez e alguma facilidade no arranque, muitas vezes é isso que se necessita, Obviamente. não é? Alguma facilidade no arranque, mas mais uma vez digo, nada que o nosso SNS não possa fazer. Eu considero sempre este financiamento como um complemento, que é muito agradável, não é? Que é muito agradável. Quer é mais fácil que depois
0: que fazemos as é, é, de as contas e provar que, é
1: que realmente... Costumo, é como dizer, é quase, é quase como aquelas garrafas de vinho que a família traz no Natal, ou seja, nós já temos as nossas preparadas para a ceia, mas aquelas, mas aquelas que vêm são é sempre um complemento, não é? Para ficar. E é, nesta, e é assim, um bocado nesta visão que eu considero estas linhas de financiamento, ou seja, elas não, não se destinam de todo a substituir o papel do SNS é um complemento, é interessante e muitas vezes quando os projetos precisam assim de um, de um, de um fomento inicial servem para isso.
0: Sem dúvida que fazem falta mais equipas destas, não é? Como ah, é? sim, Exato. sim, sem
1: dúvida. Não tínhamos, aliás, eu, sou, eu, eu serei suspeito para falar porque eu sou um acérrimo defensor dos cuidados domiciliários, sejam eles paliativos ou sejam outros. Uh, e acho que realmente a aposta nos cuidados domiciliários tem sido insuficiente no nosso país uhum. e poderia melhorar vários aspectos até em matéria do, do, do recurso que nós temos aos episódios de urgência nos, nos hospitais. Nós muitas vezes estamos aqui a, a, a procurar respostas uh, em, em, em contexto de como é que damos aos, aos nossos utentes uma opção de poderem ter alguma resposta sem irem a um serviço de urgência ou sem recorrerem a um serviço de urgência, se calhar apostando mais nos cuidados de saúde primários, apostando mais nas respostas domiciliárias e apostando mais na resolutividade que nós podemos ter com doentes e, e por exemplo, o Covid trouxe uma, trouxe uma experiência muito positiva, por exemplo, em matéria de consulta telefónica e de apoio telefónico um, que pode ser uma das das, das soluções, mas sem dúvida que os cuidados de saúde primários, na minha opinião tal como os cuidados continuados estão na linha da frente para uma aposta que permita retirar utentes dos internamentos hospitalares com qualidade e com segurança. Uh,
0: fazem <risos> falta uh, mais visões dessas como a sua. Penso que Eu penso que há várias.
1: Que há várias. Agora, Precisávamos de abrir agora, muitas
0: menos ainda por isso. Agora,
1: agora, claro que a tra nossa tradição e às vezes são como é, os é, financiamentos gente, e os orçamentos funcionam um bocadinho por tradição e a tradição é o hospital, 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 o hospital. O hospital. E acho que é tempo de repensarmos realmente a distribuição que se faz em matéria do investimento hospitalar, que é extremamente necessário, porque nós sabemos que a saúde é cada vez mais cara, não é? os tratamentos são cada vez mais caros, os meios complementares de diagnóstico são cada vez mais sofisticados e, consequentemente, mais caros. Longe vão os tempos em que um médico com um estetoscópio e um raio-x fazia o diagnóstico, fazia o tratamento, fazia tudo. Hoje em dia já não acontece, não é? já a pessoas são precisas muito mais coisas. E, claro, que a medicina vai sendo cada vez mais cara e mais tecnologicamente avançada e, portanto, aquilo que nós temos que procurar é um conjunto de respostas para os casos que possam ser geridos fora do hospital, que o sejam e hoje em dia, nós, por exemplo, se revisitarmos toda a, a, toda a oferta que nós temos de dispositivos médicos adaptados precisamente para cuidados no domicílio e vemos que já é perfeitamente possível gerir doentes altamente complexos eh, em casa, doentes, que há, um, há uns, algumas décadas atrás seria impossível que, que, que não estivessem num hospital eh, e que hoje em dia, precisamente com recurso a estas, a estas ajudas, nós possamos gerir o caso no domicílio.
0: Vamos é uma palavra sobre enfermagem.
1: <risos> Dedicação.
0: Uma palavra sobre cuidados paliativos.
1: Especialização.
0: Uma palavra sobre a SES Marão do Ouro Norte. Eficiente. Uma palavra sobre saúde pública.
1: Desgastada.
0: Uma palavra sobre a SNS. Virtuoso. Uma palavra sobre cuidados domiciliários.
1: A necessidade, a necessidade de investimento. Deixe-me deixe 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 esmagar isto numa palavra só: carentes. carentes. Carentes.
0: E agora uma palavra para os utentes do Aces Marão de Ouro Norte.
1: Virtuosos, também. E uma Resilientes, peço desculpa.
0: E uma palavra para os profissionais.
1: Resilientes, bravos.
0: E agora, uma palavra para quem tem dúvidas do trabalho realizado pelo SNS. Informação. Muito bem. Muito, muito eficiente.
1: obrigado
0: Estamos à conversa com Gabriel Martins, enfermeiro e diretor executivo do Aces do Marão do Ur Norte. Uh, Vamos fazer um curto intervalo porque ainda temos mais coisas para falar sobre a equipa e sobre a pandemia. Venha
1: connosco. Universidade FAM 104.3
0: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha de do Douro, pela riqueza das nossas associações. Para Cados Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. A Universidade sempre no ar! Bem-vindos à segunda parte do PCM. Uh, estamos à conversa com Gabriel Martins, enfermeiro e diretor executivo do Aces, Douro uh, e Marão, Douro 1.
1: Marão e Dor -Norte. Não É
0: Marão e Dorung, exatamente. Uh, estamos a falar da equipa domiciliária de cuidados paliativos, estamos a falar de saúde, estamos a falar de cuidados primários uh, e vamos falar também um bocadinho da pandemia nesta segunda parte. Como é que se lança um projeto destes em pandemia? <risos>
1: É uma, é um texto já lança-se é? lança um projeto destes, tendo a consciência de que há mais vida para além da <risos> pandemia, pandemia, ou seja, que temos que pensar noutras coisas. É óbvio que a pandemia é, um, é, um, é um, neste momento um foco muito importante, mas nós não podemos perder de vista que temos muita coisa para fazer uh, e para recuperar uh, fora do âmbito da pandemia. E, portanto, veio, veio um bocadinho da de de conjugação de dois fatores. Da oportunidade que houve com o financiamento, do, com o projeto da, da Fundação La Caixa, que tinha prazos para se concretizar, e veio, e veio também da maior folga que nós tivemos em termos de, de, de profissionais com contratações que pudemos fazer e que, que nos foram concedidas para a resposta específica ao covid um, o projeto já estava estruturado e, portanto, a pandemia continuou a ter a resposta que nós queríamos que tivesse e permitiu-se aqui que conseguíssemos uh, estabelecer um projeto que já vinha desde 2018, que tinha que ser implementado e que agora tinha uma exigência temporal por causa do, 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 do convênio com a Fundação La Caixa e, portanto, foi basicamente nessa, nessa, nessa perspectiva para, para, para grande... Para a grande satisfação dos profissionais, dos utentes do hospital e para mim próprio, porque também era um projeto que, que, que era, era, era uma das. Aliás, não, não era uma das poucas, era da, a única coisa, o único objetivo que nos faltava atingir dentro dos objetivos a que nos propusemos no início do mandato, em 2018, e portanto foi fechar um ciclo com. e rever sim, os objetivos agora para sim, o futuro.
0: Este era um projeto que tinha em mente desde o primeiro dia que chegou ao CIC.
1: Sim, não é? era. Confesso-lhe que sim, era um projeto que já estava diagnosticado, foi foi desde logo colocado no plano de ação que nós apresentamos à Administração Regional de Saúde, no Norte, e ao Ministério, ele estava lá plasmado para ser concretizado em 2019, portanto, nós nós passamos em agosto de 2018, tínhamos ali meio ano para preparar, e depois em 2019 já estávamos a propor-nos a começar. Pronto, existiram aqui alguns constrangimentos, mais até em matéria destas formalidades, do, do nível de formação que os profissionais têm que ter e das, das mobilidades e de, de, de concentrar a equipa no mesmo espaço, aliás é uma das coisas que ainda estamos a fazer, concentrar a equipa no mesmo espaço com os recursos necessários. Um, e, e, portanto, como eu disse, bateu na pandemia, né? só fomos, fomos ali rasteirados pela pandemia, porque senão era um projeto que eu tenho a certeza absoluta que em 2019 já estaria uh, a, ser, a, ser, a ver a luz do dia e a ser implementado.
0: E como é que tem sido... Uh prestar estes serviços, tendo em conta a pandemia e os cuidados sanitários que temos que ter, não é? Tem sido,
1: tem sido tem, em primeiro lugar, tem sido graças, e isto, isto é um reconhecimento público que todos devemos fazer, tem sido graças a um esforço muito grande e muito, muito uh, intenso dos profissionais de saúde, que se têm multiplicado nestas respostas, não é? E que têm dado, digamos, o peito às balas para estar um, um dia numa atividade, outro dia noutra, e, e, e irem de encontro àquilo que são as as necessidades dos utentes uh, e, portanto, a eles se deve, aos profissionais se deve a, a, a viabilidade deste projeto e a forma como ele como ele arrancou, tal como todas as outras atividades que nós que nós executamos. Portanto, os profissionais, uh, nomeadamente os cuidados de saúde primários, foi quem teve durante mais tempo uma resposta à pandemia que ainda hoje persiste, né? desde a gestão telefónica dos utentes infetados, à testagem, à introdução dos testes, à vacinação, à resposta aos doentes agudos, à resposta nas áreas de doenças respiratórias à resposta específica aos doentes com sintomas Covid. O desgaste provocado pelo Covid nos cuidados de primários tem sido muito mais intenso que nas unidades hospitalares. Tenho dúvida disso, apesar de que os hospitais têm os picos de pressão, que são inerentes nomeadamente a estas épocas de inverno, mas os hospitais tiveram um aumento de recursos muito mais considerável do que aquilo que nós tivemos no âmbito dos primários para esta, para esta resposta ao Covid. E, portanto, os profissionais, à, à, ao estabelecimento de uma prioridade, tínhamos que implementar este projeto, havia essa necessidade, não podíamos deixar cair este, este projeto, independentemente do que, do que tivéssemos para fazer, e, claro, mal surgiu a oportunidade, os órgãos de gestão e os órgãos de direção também puseram isto como algo uh, prioritário, não descurando, obviamente, aquilo que tem sido a resposta, a resposta ao Covid, e felizmente que a resposta ao Covid agora é também vai diminuindo em matéria de automatização de processos. Portanto, aquilo que de antes tinham que ser os médicos e os enfermeiros dos cuidados de saúde primários a fazer, agora são processos que, felizmente, já estão muito mais automatizados. Com este... e, se assim
0: não fosse, também não era possível uh... não, não é, dar não, resposta, não, não, é, não, é. É, nesta não fase, é?
1: Nesta fase, é, manifestamente, é não, manifestamente não seria possível estarmos num né, exponencial de casos como o é que temos agora, a, a gerir a pandemia com as mesmas regras que tínhamos desde uh, 2000, 2020, não fazia sentido, não é? Não fazia sentido. Ainda bem que foi que houve esta, esta automatização de, de processos, veio retirar muita carga de trabalho, nomeadamente aos médicos de família, aos enfermeiros de família, e pronto, permitiu-nos aqui uma janela de oportunidade, não é? Um bocadinho como aquele nadador que vai por baixo de água e vem à tona e sim, quando sim. respira já pode voltar já a pode mergulhar outra vez. <risos>
0: A pandemia exigiu uma reorganização uh, dos serviços, foi necessário encerrar ou suspender atividades em alguns uh, dos polos de centros de saúde. Esta situação já está normalizada, vai ser regularizada, uh, vai ser reorganizada novamente, não é? Porque era é isso, estávamos a falar há pouco até no intervalo, não é? Isto obriga-nos a, a, a termos noção que é possível, se calhar, reorganizar de uma forma melhor, mais...
1: Uh, como lhe disse, nós, nós tivemos durante muito tempo é, um, um, que gerir a pandemia com os recursos que tínhamos, não houve não houve um reforço imediato de, de recursos para é, conseguir haver uma resposta específica e, mais uma vez, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu nas unidades hospitalares, o investimento que houve para a resposta à pandemia nos primários não foi tão intenso, nem foi de um volume tão considerável. E isto obrigou a que nós, com com os mesmos recursos, tivemos tive, tivéssemos que abrir aqui várias frentes de, 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 de resposta que não existiam anteriormente. Claro que nenhum de nós faz, faz milagres em matéria de multiplicação, não é? E tivemos para adequar determinadas respostas que as retirar de outras onde elas, onde elas existiam. E estou-me a lembrar nomeadamente, por exemplo, do caso dos polos de saúde e das extensões de saúde. A nossa intenção é manter tudo o que nós tínhamos uh, em, em matéria de, um, dos polos de saúde e das respostas em saúde que estão que estão colocadas. E, neste momento, as dificuldades que nós temos uh, nessa na, na manutenção dessas respostas até nem têm tanto a ver com o Covid. tem mais a ver, por exemplo, com situações de médicos que, médicos e outros profissionais, mas principalmente médicos, que aqui são determinantes na, na, na manutenção destes cuidados, na decisão que tomaram durante a pandemia por exemplo de se aposentarem Eu estou convencido que nós tivemos um, um conjunto importante de profissionais que se não fosse a pandemia tinham-se mantido se calhar mais anos no ativo e pelo, 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 pelas condicionantes da própria resposta que nós tivemos decidiram aposentar-se e muito, e, e muito bem já, estariam, já estavam no seu direito alguns até já, já com vários anos para além então, daquilo é. que, 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 seria, que seria permitido um, e, portanto, esta, esta normalização vai implicar que nós também tínhamos uma reposição de quadros que hoje ainda não está completa. Portanto, eu não lhe posso dizer que nós hoje estamos com os mesmos recursos em matéria de substituições, nomeadamente dos quadros médicos, que, que era suposto termos. Contudo, eu estou convencido que até ao verão e com normalização das... das, das das respostas ao Covid, principalmente retirando-as das áreas específicas e passando-as novamente para dentro dos centros de saúde, que vai voltar tudo à devida normalidade e não vamos Mas ter aqui... Mas será mesmo estresse. uma
0: normalidade ou haverá alterações para que os serviços fiquem mais funcionais?
1: Eu espero, eu espero que essas alterações sejam estruturantes, ou seja, quando vierem alterações para os serviços serem mais funcionais, eu, eu, aquilo que eu espero e aquilo que é desejável é que não seja uma decisão do acesso Marão e do Auro norte, que seja uma decisão da de tutela para que se passe aos serviços todos. É óbvio que nós sabemos que podemos reorganizar as respostas para as tornar mais eficientes. Agora, há, há determinadas respostas que nós também só as podemos concretizar se houver uma linha estratégica uh, determinada pelo próprio Ministério. Neste caso, já nem estou a falar das administrações regionais. E, portanto, esta... esta esta, esta, este adequar das nossas respostas, a reestruturação que está a falar, não me parece que seja uma reestruturação que sejamos nós a fazê-la ou que vá ser o acesso do Ouro Norte. Acho que é uma reestruturação que é precisa, tem que se pensar nela, temos que falar nela, mas é uma reestruturação que tem que passar realmente por uma, por uma, por uma mudança nacional. Sim, sim. Não faz sentido ser só local. Adequando aqui respostas específicas, porque algo que nós também podemos observar e podemos constatar, já, já sabíamos isso antes da pandemia, mas a pandemia veio tornar isso evidente, é que as respostas que são eficazes no Porto, em Lisboa, em Coimbra, é, não são eficazes em Vila Real, ou em Montalegre, ou em Boticas, ou, ou, ou em Valpaço, ou noutro local, e portanto tem que haver Por aqui realmente, times, né? tem que haver aqui uma linha de orientação nacional, mas depois tem que haver aqui uma margem de autonomia para a gestão local poder também ter respostas específicas às suas populações, porque uh, as receitas que se encontraram uh, de, de resposta ao Covid, como eu lhe disse, nas capitais, no Porto, foram receitas que lá provavelmente funcionaram muito bem, mas aqui tiveram que ser completamente readaptadas porque não funcionavam. Um dos casos, um dos casos que eu me estou a lembrar, por exemplo, era aquela situação das convocatórias por envio de SMS, não é? Que em determinadas populações faz todo sentido e é uma ferramenta excelente, noutras populações acaba por não ter o efeito desejado.
0: Por muita gente. Não é? acaba por... assim. Porque
1: estava lá, não é? porque se não tivesse o retorno que íamos ter, lá, lá voltamos nós às almofadas que temos para gerir esta situação. E, portanto, eu estou convencido que tem que haver sempre uma base nacional e depois uma base local, e aqui entra, quer nas administrações hospitalares, quer nas administrações dos ACES, tem que forçosamente existir um grau maior de autonomia para, precisamente, não termos que andar a, a tratar o país inteiro com a mesma receita.
0: Uh, temos falta de médicos, continuamos a ter falta de médicos de medicina familiar, uh, aquilo que aqui no Douro, aqui no, neste, no nosso acesso, não sei se será assim, mas o um meio de família para cada Uh, para cada cidadão, ainda não é, ainda é, em alguns sítios, uma miragem.
1: Sim, em Lisboa, principalmente. Sim, exatamente. <risos> Mas aqui temos
0: falta, continuamos a ter falta de, de médicos.
1: Uh, não tanto. Eu não lhe posso dizer que nós, nós aqui não temos propriamente falta de médicos de família. Nós temos, nós temos sim um problema com a rotatividade dos médicos de família, ou seja, nós temos um problema de fixação. Eu posso lhe dizer que nós, a curto prazo, a curto prazo nós, nós tínhamos um volume residual de utentes sem médico de família, que normalmente estão associados a populações migrantes, e nós não nos podemos esquecer que só aqui, numa instituição que se chama UTAD, temos muitas vezes ali 5 mil migrantes, é é 5 mil né? migrantes, que condicionam a resposta ao serviço de saúde. Nós sempre tivemos, tivemos uma benesse no interior de ter, principalmente no Osses Moro e do Norte, temos já uma tradição de vários anos de não ter utentes sem médico de família. Agora, uh, eu vou falar do ponto de vista estatístico, porque o que é que muitas vezes acontece, e dou-lhe um exemplo muito concreto que está a acontecer agora, neste momento, nós temos um, um centro de saúde, que nesse centro de saúde temos três médicas a trabalhar, as três médicas estão grávidas, as três conheço, médicas meteram é? atestado <risos> e as três médicas estão numa situação de baixa médica por gravidez. E, portanto, estatisticamente, os utentes de, 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 desse, desse centro de saúde têm médico de família. Ele tem um nome, tem um rosto. Só que esse médico de família está Mas, ausente claro. por motivos perfeitamente atendíveis e o que é que nós precisamos e aqui o problema não é de Manoel do Norte é de todos é. os acessos a nível sim, nacional sim, sim, sim. nós precisamos de ter a capacidade de contratação temporária de profissionais que venham substituir, substituir outros que estão em situação de ausência temporária mas que é uma ausência relativamente dilatada como nós sabemos não é? e essa é a ferramenta que nos tem estado a faltar eu posso lhe dizer que tenho, temos neste momento médicos para todos os utentes, só que alguns desses médicos estão ausentes em situação temporária e nós temos dificuldade, sim, em substituí-los. Muitas vezes têm que ser os restantes colegas das, das, das unidades a fazer aqui uma intersubstituição, que nós sabemos que nem sempre é funciona muito bem. Onde é que nós temos realmente aqui um problema? É que de seis em seis meses... Os médicos que vêm para o interior esperam pelo concurso seis meses seguinte Bom. e saem daqui e vão para o litoral e são substituídos por outros médicos. E nós temos muitos utentes que nos dizem realmente que em dois anos já conheceram quatro ou cinco médicos de família sim, diferentes. Sim. E isto, isto é um problema que vai contra a própria gênese da medicina geral e familiar, não é? Nós não podemos dizer que temos um médico de família quando ele está seis meses com a família e depois desaparece é, e vai os embora, não, é? eu
0: não por acaso não sei como é que funciona, uhum. mas os concursos não beneficiam quem é daqui para ficar aqui, certo? Não.
1: O modelo, eu, eu, é a minha opinião pessoal, a minha opinião pessoal, mas não tenho qualquer problema em dar-lhe, eu penso que o modelo de colocação o Claro, obviamente <risos> <risos> o, modelo, o, modelo de, o modelo de concurso dos médicos tem que ser revisto com urgência, porque este modelo realmente não serve este modelo não serve e este modelo não serve porquê? Porque os médicos são colocados nos respectivos locais por uma ponderação de nota não há qualquer, uh, não há qualquer uh, motivo atendível à vontade de um médico de se fixar em determinada zona. E esse critério tem que ser cada vez mais valorizado, porque um modelo que determina as colocações por nota, o que está neste momento a condicionar é pôr médicos transmontanos no Algarve e pôr médicos Algarvios uh, em trás montes é é é E depois é ninguém está satisfeito, e depois, ninguém está satisfeito, de depois, e depois ninguém está satisfeito. E estamos aqui, anos, anos, num processo em que os médicos se tentam legitimamente e com toda a justificação aproximar do seu local de residência... E claro que isto tem penalizações para os utentes, porque e, o, pronto, a rotatividade é muito grande, é muito grande, é muito que é que grande. É muito grande. É. E aí realmente temos um problema, um problema que tem que ser resolvido a curto prazo, mas mais uma vez, não vai ser resolvido pelo Marão e Douro Norte. Não, vai ser, não, 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 vai ser já, resolvido, era, já éramos nós a vai, vai ser resolvido, obviamente, por um processo legislativo que tem que rever o modelo de colocação dos médicos e que tem que adotar aqui um critério de uh, preferência regional, Uh, onde realmente nas zonas que sejam consideradas carenciadas, não por falta às vezes mas até por rotatividade elevada dos médicos e que possam, digamos, fixar-nos quadros no interior.
0: Como é que vê a importância de existir um Serviço Nacional de Saúde Universal no contexto que vivemos nos últimos anos, no contexto da pandemia? Voltando um bocadinho à pandemia.
1: Essencial, crucial, necessário. Aliás, não vale a pena não vale a pena nós estarmos aqui com, com a bandeira e o peito do Serviço Nacional de Saúde. Basta ver uma coisa muito concreta. Tivemos uma pandemia. O Serviço Nacional de Saúde teve sempre as portas abertas e o privado fechou as portas. E, portanto, a importância estratégica, cultural, de eficiência do SNS, em, tudo, em, em toda a sua abrangência, por mais uh, dificuldades que tenha, é, é por demais incontestável, ou seja, nós não podemos defender um modelo Uh, misto, um modelo de coexistência de, de instituições, quando umas, a primeira dificuldade, fecham a porta e dizem, não, nós não vemos doentes a partir de agora porque há, há uma pandemia, mas então onde é que estes doentes vão ser vistos? Ah, vão ao SNS, porque está sempre com a porta aberta. E, e portanto, eu serei, sempre, eu serei sempre um acérrimo defensor do, do, do Serviço Nacional de Saúde, acho que é uma conquista extraordinária, é algo que tem que ser acarinhado, é algo que tem que ser motivado, mas... Também não podemos defender a dama sem ver as suas, os seus defeitos. E claro que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser pensado de forma a que daqui por 40, 50, 60 anos ele continue a existir. E portanto temos que eliminar aquilo que são as ineficiências, temos que adequar os modelos de financiamento e principalmente nós não podemos estar reféns de legislação que regulamenta o Serviço Nacional de Saúde desde 1977 ou 78 e que as leis continuam a ser as mesmas hoje, em 2022. E, portanto, o que nós esperamos é que haja um processo legislativo e a, e, a, e a definição do estatuto do SNS pode ser realmente aqui uma oportunidade? Pode, esperamos, esperamos, esperamos que a saibam aproveitar para nós refrescarmos a legislação que regula o Serviço Nacional de Saúde e que realmente permita que ele seja eficiente e que seja sustentável, porque o problema que nós temos hoje em dia é realmente... A sustentabilidade deste modelo para as gerações futuras. E o que é que nós queremos? Que as gerações futuras, daqui por 40, 50 anos, quando vierem ao Paracá dos Montes, continuem na entrevista a dizer que já o meu avô o meu bisavô, numa entrevista que eu lá tenho, defendia que o SNS era a melhor coisa que já tinha visto, não é? uh, poderia... sem, sem qualquer desprima para os privados, ok? Claro, um, claro, no, no, também ser. não sou aqui um, Mas estávamos,
0: estávamos um fundamentalista um contra os, para os privados. Mas feitos, digamos assim. Uh, Acha que era possível dar uma. havia alguma coisa que se pudesse ter feito melhor? Uh...
1: Na resposta à pandemia, isto ah, é. é muito fácil falar agora, não é? Em 2022. Acho que ainda não é
0: acho que ainda não é <risos> em
1: 2022 plástica. falar no que se poderia. Isso é, isso é quase como quando. Sim,
0: mas eu acho que era aquilo que falávamos há pouco. É, com, é, é passarmos estas dificuldades que nós percebemos aquilo que poderíamos.
1: Eu, eu posso lhe dizer o seguinte, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde passou por um teste de stress tremendo. E passou, e passou no teste. Portanto, nós, nós, se tínhamos dúvidas da resiliência do nosso, do nosso Serviço Nacional de Saúde, ficamos com essas dúvidas desfeitas. Estamos cá, continuamos ativos, continuamos eficientes, com defeitos, é certo, mas com a porta aberta para toda a gente. Se havia coisas que podíamos ter feito melhor, duvido, porque o nível de conhecimento que se tinha, por muito que nós digamos que hum, antevíamos o que pudesse acontecer, o que é certo é que ninguém estava preparado, não é? nunca, houve, nunca houve experiência de uma pandemia é, no, no século XXI que sujeitasse os serviços de saúde a, 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 um, a, um, a um teste como, como este que nos estamos ainda a sujeitar. E depois há uma, há uma particularidade aqui que nós não podemos retirar da equação, que é a pressão da comunicação social. Foi a primeira vez que nós tivemos os um, serviços de saúde diariamente escrutinados ao pormenor sobre quais, o, o que é que estão a fazer, como estão a fazer, de que forma, e eu penso que isto também constituiu, em determinadas situações, um entrave a que as as políticas de saúde ou as estratégias de saúde pudessem seguir o seu curso natural, porque realmente a pressão mediática é tão grande que quer nós queiramos, quer não, acabam por depois condicionar a vertente técnica. E a vertente técnica começa a ter também uma pressão pela vertente política, e quando a técnica e a política se misturam, raramente sai coisa boa, não é? Dá, sabemos sempre que a que... geneira pode estar iminente. E, portanto, esta pressão, esta pressão da comunicação social, este abrir os telejornais, sempre com contagens diárias, com isto, com aquilo, apesar de ser uma fonte de informação, mas não veio propriamente ajudar a que tudo corresse bem ou tudo corresse como devia ter corrido. Agora, se me pergunta, voltando atrás, faríamos alguma coisa diferente? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas, porque... Nós, nós passamos por uma fase em que o material era reduzido, tínhamos que estar com, com claro. um, quase a, a aduziar equipamentos, não é? quase estar a rotear equipamentos.
0: Isso, não de lado, não CNS, até,
1: né? até o mercado, nomeadamente dos equipamentos, dos testes, das vacinas, começar a trabalhar ao lado da saúde, isto demorou algum tempo. E, portanto, tivemos muito tempo numa resposta quase de trincheira, por assim dizer, uh, corpo a corpo, com, com o que vinha acontecendo. E cada dia era um dia que tinha que ser gerido dessa forma. E, portanto, duvido. Eu, eu não gostaria, digo sinceramente, eu não gostaria de ser Diretor-Geral de Saúde ou Ministro não. da Saúde numa, numa circunstância destas, porque a pressão que sofreram e que mantiveram durante estes dois anos é algo que eu nem sequer consigo imaginar. Eu sou, sou o diretor executivo de um ASEJ, mas imagino, e sei o que passei, portanto, imagino que quem tem um, um diretor-geral é? de saúde, um secretário de Estado, e um ministro... Mas não faz a ideia
0: por aquilo que eles passaram, não é? Embora imagino, saiba aquilo que... Viriam, imagino,
1: eu é... imagino o expoente a, a, a que é elevado aquilo que eu e a minha equipa passamos e, portanto, é, acho, acho que realmente temos que distinguir aqui quem fez o que pôde com os conhecimentos... Que havia na altura e com o, o know-how que se tinha na altura que de certeza foi a melhor resposta que podíamos ter Mas
0: ainda há poucos dias falei nisso aqui, aqui num programa da rádio eu vi uma entrevista da, da Zora Graças, Graça Freitas que ela dizia é, era, é tão serena, é tão bom de a ouvir uhum. porque, apesar de tudo aquilo que ela passou, não é? e nós estamos a falar passamos uma coisinha pequenina não é? e ela foi o exponente máximo uh, mas ainda assim ela consegue ter uma serenidade a falar uhum. de, da pandemia e de como é que se lidou, não havia nada a fazer então, mas era sim, não é? Sim, é, sim. É uma coisa extraordinária. Estamos,
1: estamos a falar de alguém que já trazia uma experiência prévia de pandemias anteriores, sim, 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 não com a dimensão do Covid, sim, obviamente, mas a, que, a, gripa, a gripa o SARS a, a pandemia do SARS e a gripa, que tinham sido já. Tinham e as declarações
0: dela, não é? Que ela dizia que aquilo não ia passar, assim como toda a gente que acho que toda a gente acreditava que ia ser é, uma gripada, Exatamente.
1: Não é? quem, quem seria nós todos nós? Eu acho que todos os portugueses são otimistas, por natureza. Apesar <risos> do fado e da, do semblante Pensamente, e dos então, trajes pretos. Estamos assim a ver eu, o
0: mal à frente que somos <risos>
1: positivos. Eu continuo a achar, eu continuo a achar que nós somos um povo otimista e como povo otimista não é? pensamos sempre que as coisas nunca chegam cá. Claro, qual foi a maior constatação que nós tivemos? Que vivemos num mundo global em que a distância da China a, a Portugal ou a qualquer outro espaço do globo é um, é um estalar de dedos e portanto tivemos essa constatação em primeira mão o que nos leva também a ter muita expectativa em matéria de como é que nós tratamos a, a, a gestão seja da saúde mas a gestão de muitas outras áreas num panorama internacional dizer, e, nós, e nós às vezes parece que tardamos em aprender as lições porque repare nós temos um continente europeu já praticamente com terceira dose de vacina administrada a todos os cidadãos e temos um continente africano que praticamente ainda não está vacinado. Muito isto tem que nos fazer pensar, de alguma forma, não é? E refletir que o que acontece, o mal que acontece na China ou no Mali ou na África do Sul ou na, na América Latina, nós não estamos livres que esse mal nos atinja nós também, quase. apesar de olharmos para o globo e pensar oh, isto, uma, isto, não, está isto longe, é muito longe, não chega um a cá não a nada. A dizer,
0: não é? O nosso mundo é um mundo de todos. Claro, portanto, é um mundo
1: global. É o mundo global.
0: Um, eu, eu tinha aqui uma questão mas vamos fazer isto de outra maneira
1: como é que foi gerir
0: um acesso em plena pandemia em que existe uma equipa de saúde pública que a maior parte das pessoas provavelmente nem sabia que eles existiam e de repente são as peças fundamentais é da de, de, de gestão desta pandemia, de acalmar as pessoas, as IPSS, toda a gente, tudo que tinha surtos, eram eles uh, o rosto, a voz um, mais é presente na, na vida destas pessoas todas. Nós,
1: nós para falarmos, para falarmos dessa, dessa, dessa área, temos que falar novamente nos atrasos crónicos não é? e na, na, nos investimentos que havia, nos investimentos que havia e que continua a, a haver <risos> continua, que continua a haver em estruturas que estão um bocadinho fora uh, da, da, das luzes mediáticas. Uh, as unidades de saúde pública, uh, eu, costumo, eu costumo comparar as unidades de saúde pública, elas sempre tiveram um papel essencial, sempre tiveram um papel essencial, nomeadamente na notificação e controle das doenças de contagiosas e, portanto, esse era, esse era o seu principal papel, juntamente com constituírem-se uh, como observatórios de saúde até a nível local mesmo a nível regional. Agora, se for ver, se, se tivéssemos feito um inquérito antes da pandemia, a quantas unidades de saúde pública tinham os recursos adequados para essa função, eu tenho a certeza absoluta que 100% diriam-lhe que não. E pior do que isso, diriam-lhe que estavam a ter funções em outras áreas que não eram propriamente áreas determinantes da saúde pública. o um exemplo muito concreto, por exemplo, da realização de juntas médicas que estavam sob a tutela da unidade de saúde pública e que hoje percebemos perfeitamente que podem é ser fora feitas fora dessa, dessa, dessa estrutura. E, portanto, o investimento que houve na saúde pública foi muito baixo. Foi muito baixo. Quer em matéria de recursos, quer em matéria até de sistemas de informação de sistemas de informação, que tivemos que os criar ali em plena em plena, plena pandemia, pandemia para, para funcionarem, uh, e, e que hoje concluímos que, uh, digamos, a atualidade deles é muito discutível, não é nomeadamente até dos sistemas de notificação. Esse foi o primeiro fator. Portanto, as unidades de saúde pública já estavam deficitárias à cabeça. E depois, os próprios médicos de saúde pública eram quase como o jogador que está no banco enquanto a Ribalta está nos 11 que estão no campo nós temos depois aqueles que estão no banco e que nunca jogam não é nunca nunca entram em jogo e é isso que subitamente o jogador que passa o campeonato inteiro no banco Passa para o campo e é o jogador em que estão os holofotes todos em cima. E claro que isto depois, o maior teste que nós realmente tivemos foi a eficiência das nossas unidades de saúde pública, porque eram depois determinantes, não em matéria de ação direta, de virem para o terreno, mas em matéria de análise e decisão. Toda a decisão partia da saúde pública. Isto constituiu uma pressão terrível na época tinham que analisar, face aos dados que tinham, tinham que ter números para justificar essa análise não podia, só, não podia ser só eu acho que, não é? Não, nós temos esse problema porque, e depois tinham que tomar uma decisão Manter os utentes no lar ou não manter, retirar ou não retirar, evacuar ou não evacuar, e claro que isto foi o primeiro ano, o primeiro ano da pandemia foi terrível para as unidades de saúde pública e tiveram que ser bastante reforçadas e um, uma das unidades que mais reforço teve, que mais consumiu em matéria de reforço de recursos humanos tiveram que ser as unidades de saúde pública, que ainda por cima exigiam diferenciação dos profissionais. Profissionais que tivessem formação em área concreta de epidemiologia, de controle de infecção, análise estatística, etc. E, portanto... A nossa unidade pública, nossa, a esmagadora maioria das unidades de saúde pública respondeu ao desafio, esteve bem dentro das suas limitações e nós fizemos. Em relação aos órgãos, os órgãos de gestão, quer dos hospitais, quer da, 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 dos acessos, quer de, das, das IPSS, porque também temos que louvar aqui os órgãos de gestão e as direções das IPSS, porque também tiveram no meio, digamos, da, 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 do campo de batalha, acho que foi um processo que de de teste, digamos assim, a tudo o que nós chamamos as qualidades de gestão. Inclusive até o próprio improviso. Há a, a capacidade de improviso, a capacidade de decisão, a capacidade de adequação de recursos humanos e, principalmente, a capacidade que nós aprendemos ao longo de um percurso de gestão, que é gerir uma casa com um orçamento altamente limitado, ou seja, com a dispensa que nunca está cheia. Esta... esta esta gestão que tivemos que fazer dos recursos conferiu-nos, em primeiro lugar, uma experiência que eu acho que seria, seria impensável. Acho que todos nós, se algum dia viermos a sair, do, se algum dia for decretado o fim oficial do Covid, todos saímos daqui com um curso intensivo, um curso intensivíssimo de como é que adequamos recursos para combater uma pandemia. Mas, principalmente, saímos com uma visão muito concreta de onde é que estão os problemas? E como é que os podemos melhorar? Que é essa que é essa a minha grande expectativa para o futuro, é que nós saibamos tirar as lições dos problemas que vieram ser postos uh, à vista de toda a gente, principalmente pelo Covid, não é? pela resposta à pandemia, é? e que aproveitemos agora o futuro para responder a esses problemas não é? e saber concretamente uh, que medidas são necessárias, que medidas são necessárias e às vezes são medidas que são politicamente muito complicadas de tomar, mas que são medidas que do meu ponto de vista não são só transversais à saúde, são transversais a toda a administração pública, ou seja, são transversais a entidades ou organismos que têm que ter instrumentos para gerir um, uma emergência qualquer, e que esses instrumentos de gestão não podem partir de processos burocráticos associados à administração pública em que estamos meses, às vezes, à espera de autorizações para isto ou para aquilo. Portanto, essa é a minha grande expectativa. Do meu ponto de vista pessoal, fiquei com mais rugas, fiquei com mais brancas. <risos> Acredito,
0: mas essa, Fico... estão todos bem de saúde mental, mas,
1: estou... Mas acho que estou de Mas acho que saímos todos mais fortes, mais fortes e mais preparados desta, 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 desta situação. E aqui, e aqui um papel também muito importante que não seria justo não, não reconhecer que foi o papel dos presidentes dos municípios e dos presidentes das juntas de freguesia. Foram realmente os nossos aliados nesta, nesta batalha, neste combate, foi quem realmente apareceu assim ao nosso lado e disse, calma, que vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para, para apoiar e para ajudar no que for preciso. E, e efetivamente, os municípios e as juntas de freguesia foram essenciais neste processo. Nós, eu Sim. risco mesmo a dizer que em muitas áreas, se não fosse a intervenção dos municípios, nós teríamos, teríamos colapsado em algumas frentes. Lá nos iríamos levantar, lá nos iríamos não, levantar, mas, claro, nos iríamos levantar mas iria ser mais difícil. Uh,
0: pergunta rápida, antes de contra-relógio, mas mesmo muito rápida. Uh, estamos no fim da pandemia.
1: Eu diria que estamos no fim da gestão atual da pandemia, ou seja, estamos no fim do conjunto das normas Sou e, das, uma e das, estamos no fim do conjunto das normas e da e da, da forma como gerimos a pandemia. Seria muito mal que houvesse um mesmo um de end desta desta pandemia sem haver Sim. ali por baixo aquele bocadinho do to be continued, porque Exatamente. há muita coisa que nós não podemos perder desta pandemia. Nomeadamente, o uso de máscara, o lavar as mãos, porque todos os anos vamos ter Covid, todos os anos vamos ter gripe, todos os anos vamos ter uma situação qualquer que propicia infecções respiratórias, que propicia debilidade nos idosos, que leva o recurso aos serviços de urgência aos hospitais e que pode ser minorada com uma coisinha tão simples como todos nós começarmos a habituar-nos, a pelo menos nos meses de inverno, ou quando estivermos com tosse, ou quando estivermos com sintomas, andarmos muito com má uma máscara de... que era algo altamente estigmatizante antes do Covid.
0: E há uns fresquinhos de álcool gel que dão muito jeito.
1: E nem aspas as aspas, <risos> Sim, aspas, as
0: aspas. Já andavam na minha carteira antes disto. Vamos muito ao contra-relógio. Um bem. minuto.
1: Uhum.
0: Enfermagem de reabilitação ou direção do acesso.
1: Epa! Sete muito traiçoeira! <risos> Uh, a enfermagem de reabilitação, porque a direção do ACES é circunstancial e a enfermagem de re reabilitação... Para não. a
0: vida. O <risos> melhor projeto em que colaborou?
1: O plano de ação do ASES Marão e Norte, 2018-2022.
0: O que é que a pandemia lhe ensinou?
1: A contar com os profissionais que estão ao nosso lado.
0: No desempenho do seu cargo como diretor executivo do ACES, o que é que gostava de ter feito diferente?
1: Ter tido mais recursos humanos para dar resposta à pandemia.
0: Pior momento da, na pandemia?
1: Constatar que não tinha material de proteção individual para os profissionais todos.
0: O que é que ainda falta mudar no
1: Instrumento Autonomia, principalmente. Uh,
0: se tivesse oportunidade, o que é que mudava no SNS?
1: Todos os procedimentos inerentes à administração pública que não permitem decisões rápidas
0: e agora uma muito fácil, equipas domiciliárias ou hospitalização
1: equipas domiciliárias
0: <risos> o que é que lhe acrescenta?
1: É, desculpe, o que é mas... que lhe
0: acrescenta? assim, pessoalmente
1: As, a, 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 a equipa domiciliária ou... ou não,
0: o que quiser, o que é que lhe acrescenta assim como na vida o que é que lhe acrescenta? essa, essa é a pior é, é...
1: É difícil dizer o que é que me acrescenta. Eu considero uma pessoa extremamente feliz. Eu acho que tenho praticamente tudo o que seria possível ter. O que é que eu acrescentaria? <risos> uh, não sei. Eu acho, acho que acrescentaria, se calhar, ter mais tempo livre e mais tempo para dedicar a mim, à minha família, aos meus amigos e às pessoas que me rodeiam.
0: O melhor local no Douro:
1: a estrada que liga peso da régua ao pinhão. <risos> Não que, eu... <risos> é que É, na... é para te fazer que... Luiz, Luiz. que para grande vergonha minha eu sei que é uma 220, mas falta-me o resto.
0: 222?
1: Não, não, não sei se é 222, 222. Aliás, acho... É, é
0: 22. 222. É
1: então só faltava o último dígito, já não é mau, mas 222. também. <risos> também antes que me caiam todos em cima, eu não sou de Vila Real, nem sou do Douro, estou Exatamente. cá.
0: Está cá por empréstimo, não
1: é? Não estou por empréstimo, não. estou por dedicação eu sei, eu sei, e acolhido, mas ainda não consegui saber o nome das estradas todas, mas um... seguramente é assim.
0: Mesmo, mesmo a terminar, onde é que se vê daqui por 10 anos?
1: Vejo-me como um profissional de saúde mais competente, mais diferenciado e de preferência que tenha melhores condições de trabalho, melhor reconhecimento e melhor remuneração.
0: Uh, e o SNS, onde estará?
1: E o SNS, que seja um sistema eficaz, um sistema que responda às necessidades dos utentes e que permita que os profissionais tenham melhores condições de trabalho e melhor remuneração.
0: Muito obrigada. Nada, a obrigado, eu.
1: obrigado eu, a pela oportunidade.
0: O PCM hoje esteve à conversa com um dos rostos uh, e um dos profissionais que para cá dos Montes nos apoiou a passar por esta pandemia e pelo meio lançou um uh, projeto importantíssimo de cuidados paliativos muito obrigada mais uma vez, foi Obrigado. um gosto mesmo tê-lo cá, Obrigado. o Para Cados Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro a apresentação de Luís Almeida que está em casa e Ana Gouveia a, um, edição de, de, de Luís Almeida Daniel Pinto e ajuda à produção de Rafael Almeida eles vão me matar <risos> nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais uh, sigam-nos no Instagram e no Facebook e no Youtube essencialmente e até para a semana para a semana voltamos com o Luís, muito obrigada